0: Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Vamos falar de Série B neste episódio e, de forma muito especial, estamos recebendo o cara da Série B do mês de junho, do primeiro mês, efetivamente, de disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, dessa Super Série B, Big Série B, das mais difíceis dos últimos anos. E o destaque é Jean Carlos, vai participar com a gente Vai falar deste bom começo do Náutico, o Náutico que é o líder da Série B. Nosso papo está sendo feito entre o jogo do Náutico com a Ponte Preta, que terminou empatado em 1-1, e o jogo do Náutico contra o Vasco no Rio de Janeiro, que vai ser disputado no fim de semana. Então, nesse intervalo, nós estamos no prazer de receber o meio-campo do Náutico, Giancarlo. Para participar desse papo, você pode ouvir, pode recomendar para os seus amigos... É só você acessar o ge.globo.br/embolada ou na sua plataforma de áudio digital. Seja muito bem-vindo. Abraço para você, Cabral Neto, nosso parceiro de Embolada. Tudo certo, Cabral?
1: Fala, Rembra. Um abraço para você, um abraço para o nosso querido Conrado, que vai participar com a gente novamente. Um abraço para o Jean Carlos e para todo mundo ligado aqui no Embolada. A satisfação está aqui novamente.
0: Conrado Santana, seja bem-vindo aqui ao Embolada. É um prazer estar contigo. Você que tem acompanhado de perto esta Série B, está muito bem subsidiado, tem muitas informações para a gente destacar nesse papo de hoje. Tudo bem, Conrado? Tudo bem,
2: Rembrandt. Um abração para você, para o Cabral, para o Jean também. É um grande prazer estar aqui participando do Embolada. É, já ouvi muitas vezes, até como fonte de estudo, ouvir vocês que sabem, sabem tanto. Então, é um grande prazer estar aqui com os amigos.
0: Vamos cumprimentar então o nosso convidado especial deste episódio, o Jean Carlos, grande campanha do Náutico e em especial dele, vive um grande momento com a camisa do Náutico nessa disputa de Série B. Jean Carlos, seja bem-vindo, queria que você inicialmente dissesse como foi para vocês do Náutico, que avaliação vocês fizeram deste primeiro mês de disputa da Série B. Bem-vindo ao Embolada, Jean.
3: Obrigado, obrigado, eu que agradeço né, pela oportunidade né, de poder contar um pouquinho ainda do meu momento que eu venho vivendo e do, do nosso clube também, que está vivendo um bom momento aí na Série B. É incômodo perguntar
0: para você, começar pelo mais recente, que foi a empate com a Ponte Preta e o pênalti perdido. Você nunca tinha perdido um pênalti pelo Náutico. O que aconteceu especificamente nesse lance contra a Ponte Preta, Jean?
3: Mas eu acho que né, todo jogo em casa a gente lamenta quando a gente deixa de, de ganhar... Pontos, né? Quando a gente deixa de pontuar, apesar de, né, ter pontuado um ponto, mas o jogo em casa. Eu tinha, tinha perdido sim, contra o Paraná também, né? Eu acho que, para qualquer jogador que, que tá vivendo um bom momento e um jogo em casa, eu acho que fica assim uma frustração pelo pênalti perdido, porque poderia nos dar a vitória ali. No momento eu fiquei muito chateado, né? Eu acho que é normal, mas depois ali já. Já passou, bola para frente. Domingo já tem mais uma guerra de novo. E se tiver outro, com certeza eu vou, eu vou converter.
0: Tem um detalhe fundamental nessa cobrança que o Jean tem feito, né? nas cobranças de pênalti. Ele não é, não é qualquer cobrança, não. Ele procura bater forte no alto, tirando completamente a chance do goleiro. Deu, faltou um pouquinho de sorte ali, né? No capricho. Ela subiu um pouquinho além da conta, além do que ele esperava. Mas a batida foi boa, Jean. Tem aquela história, não? Batida boa é batida que entra? Não. Tem batida boa também que não entra. Estou certo ou estou errado, com Conrado Santana?
2: É isso, como você disse, né? Ele tenta aquela mais difícil. Se acertar, goleiro nenhum pega, mas é, se errar um pouquinho, acaba subindo, acontece. Queria fazer uma pergunta para o Jean, que acompanhei também muita Série B de 2020, Jean. E o Náutico brigou ali, ficou na zona de rebaixamento muito tempo, chegou o Hélio, brigou ali, conseguiu escapar. Mas se você for analisar essa grande campanha desse ano, você já estava, o Chiesa já estava, o Vinícius já estava. Enfim, o elenco é muito parecido. É, eu queria perguntar para você, não só nesse elenco do Náutico, mas qual a importância de uma sequência de trabalho, é, tanto de uma comissão técnica quanto de um grupo de jogadores no, no futebol. que Eu vejo que, na minha opinião, isso foi muito importante para o Náutico. queria saber a sua opinião.
3: Não, eu, acho, eu acho muito importante, sim, quando você tem uma... Uma sequência, né? A gente não não vinha no momento bom, no ano passado, a gente ficou muito tempo na, na, na zona de rebaixamento, né? E desde quando o Hélio chegou, é, a gente já não não falou mais em, em rebaixamento, foi a primeira pa a palavra dele com a gente, com o grupo. E o Hélio todo, todos conhecem como ele é ali no dia a dia, eu acho que ele deu confiança a todos. Para a gente poder tirar o Náutico da situação que a gente estava na, na, na época. E depois teve a sequência de, de, de trabalho, né? Que deu frutos. A gente conseguiu ganhar o Pernambucano e vem dando certo ao longo da, da, da Série B. Eu acho que, como eu disse, o Hélio deu muita confiança para a gente, resgatou muitos, muitos jogadores, deu confiança, porque nosso grupo tinha qualidade. O que faltava ali mesmo é era confiança, a gente vinha perdendo muitos jogos, tomando muitos gols no, 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 nos finais dos jogos, a gente conseguiu organizar isso, conseguimos conquistar o Pernambucano, hoje a gente é a equipe no Brasil que, que menos perdeu, perdemos um jogo na, na, na temporada e isso nos dá muita confiança para continuar buscando né, jogo a jogo, as vitórias, e graças a Deus vem dando certo e com certeza o Hélio é o grande responsável por isso.
0: Cabral Neto, o papo está aberto aqui com o Jean Mágico. É assim que a torcida chama, né? Jean Mágico.
1: A bola é tua, Cabral. Vamos lá, então, para Fazer uma pergunta aqui para o Jean, que é o seguinte. Queria abordar duas, duas questões pontuais do teu futebol, que elas começam a aparecer de forma mais, mais contundente, Jean. Primeiro, a artilharia. O seu meio armador, você sempre se destacou muito. Você já, já, já demonstra uma, uma, uma diferença. Você fez muitos gols no ano passado. Você vem fazendo muitos gols agora também, tanto que é a do Náutico na Série B. É, demorou para você despertar, A batida na bola é muito boa, sempre foi, você chuta bem de fora da área. Demorou para despertar isso em você, em arriscar mais de fora da área ou o que, é que aconteceu no Náutico? E o segundo, que é, é eu tenho brincado às vezes na, na transmissão e já fiz isso em texto também, a forma como você tira a camisa 10... E coloca a camisa 5 quando o time está sem a bola agora. Que você está marcando demais ali na saída de bola. É algo, evidentemente, que o Hélio tem cobrado de vocês. Mas a, a tua reação tem chamado muita atenção. Não que você fosse um jogador disperso antes. Mas agora você tem se transformado, de fato, quase que num volante caçador de jogador quando o time está sem a bola. Como é que se deu essa transformação essas duas transformações em você dentro do Náutico É
3: exatamente isso que, que você falou. Eu sempre fui um
1: jogador mais de,
3: de assistência, né? E eu sempre gostava de rodar mais por trás ali. E desde quando eu cheguei no Náutico, o Cook que né pode falar muito bem isso, todo mundo conhece o Cook é, tantos gols que, que fez aqui pelo Náutico. E ele sempre cobrava, entra na área, entra na área, que é ali que, que você vai conseguir fazer gol. E eu comecei a pegar bastante isso, comecei a me aproximar mais da, da área, né? E comecei a gostar de, de, de fazer gol, né? Graças a Deus vem dando certo, tô conseguindo é, fazer tanto fora da área quanto dentro da área, com bola parada, graças a Deus estou nesse momento muito bom. Em relação à marcação, sim, é, o Hélio, todos veem que ele ele não deixa a gente ali é, se apagar do jogo um minuto, ele tá sempre ali pedindo para gente fazer a marcação, da mesma forma que a gente joga em casa, a gente joga fora, e o bacana é que todo o grupo vem fazendo isso, então eu acredito que quando você olha para trás, ou o pessoal de trás olha para frente e vê a gente ali se dedicando na marcação e todo mundo correndo junto, cara. Eu acho que isso nos dá um é, um ar a mais ali para esquecer o cansaço, né, para marcar em cima, porque eu acho que dificulta as equipes, né? Quando a gente já começa a marcação ali em cima, a bola chega um pouquinho mais ligada lá atrás para os nossos tem sim um certo desgaste, mas vem dando resultado, então a gente faz isso é, com muito carinho, a gente faz ali com muita vontade, né? É, tava aí o Queza, agora tá o Paiva jogando, Vinícius pela beirada, é, o Haldine e o Trindade sempre ali se aproximando da gente. Então vem dando certo essa, essa marcação. Coisas que, como você falou, não, não fazia antes. Não por vontade, mas por uma questão tática mesmo, né? Nunca foi exigido muito isso. E agora ali no, no Náutico, o Hélio, o Hélio Guilherme exige muito é, isso da
0: gente. Queria que você falasse também um pouquinho, Jean, com essa saída do Eric, a gente tem visto você em alguns momentos do jogo pelo lado direito, mas você disse que não está jogando na ponta direita como jogava o Eric, né? efetivamente. Mas você também flutua, continua jogando pelo meio. O que é que mudou efetivamente na sua função depois da saída do Eric e a entrada do
1: Marcelo? com mais um volante no meio de campo. E nesse último jogo até, inclusive, Jean, só para complementar, o Maciel acabou ficando até mais na ponta direita, né? Você tinha ficado um pouco mais nos dois primeiros jogos, dessa vez o Maciel, e você meio que voltou ali pro meio campo, né?
3: Sim, sim, não. O Eric, a gente fala que é insubstituível pela qualidade, né? Tem jogadores de outras características, mas o Eric era um jogador que... diferente, né? Ele tinha é, esse um para um muito bom, ele ajudava a gente na marcação e nesses jogos o Hélio falou comigo para jogar, né? eu ficar por dentro e ajudar ali na marcação. né? Por isso que eu disse que eu não, não tava fazendo a beirada. Né? Eu às vezes ajudava ali na marcação, mas quando estava com a bola eu vinha por dentro. E nesse último jogo ele fez essa mudança, deixou o Marcial mais aberto e também vinha por dentro. E a gente, quando, quando precisava, a gente trocava ali, revezava nessa marcação, né? É aquela história, a gente tem que, tem que se ajudar, graças a Deus vem dando certo, a gente tem feito bons jogos, né? E acredito que o Hélio também vai achando a, a melhor forma ali de, de compor aquela, aquele lado do campo ali. Repito, o Hélio é um jogador que é difícil você encontrar igual a característica deles, mas tem jogadores de outras qualidades, de outras características no nosso grupo. Eu tenho certeza que o Él está buscando a melhor
1: forma, né? oh, ali. E pelo que eu pelo que eu percebi naqueles dois jogos, em assim, que você teve essa é, que dessa maior contribu contribuição pela direita, também assim há de alguma forma uma mudança é, é, de, de leitura de jogo também, né? Porque você de fato não foi ponta direita. Você era um meia que estava caindo mais pela direita para ocupar aquele espaço que estava teoricamente sem ninguém para ocupar, porque o Eric tinha saído. Mas você não era o cara de voltar na marcação, atrás acompanhando o lateral. Então, você meio que começava a jogar com a bola nos pés ali pela direita, puxava para dentro, parecido com o que o Eric fazia, só que com a tua característica. Mas, na hora de voltar marcando, você se transformava no Jean Carlos, que você já era, e outro jogador vinha para fazer aquela função. Então, de alguma forma, isso também vai gerando mudança de raciocínio de vocês. Isso é algo também que pode complicar um pouco até... Chega, dá aquele start e todo mundo saber fazer automaticamente, né? Sim, eu, Cabral, você é um cara que, que analisa bem essa questão e é exatamente isso que você falou,
3: né? Eu costumo assistir os jogos depois, né? Em casa, tranquilo. E eu lembro desse jogo que os seus comentários foram exatamente o que aconteceu ali. Eu sempre gostei de fazer o meio-campo. Poucas vezes eu, eu fiz a beirada ali, né? E exatamente isso. Quando precisa ali é, recompor, eu consigo fazer, né? Torno tô bem fisicamente para isso, mas quando a gente tá com a bola é a minha característica eu venho pro meio, né? Acredito também que que gera ali uma uma dúvida na, na, na marcação, né? Até porque o lateral não vai lá dentro caçar e às vezes quando precisa também eu caio um pouquinho ali ali pela beirada, né? Na marcação, mas nosso time quando como vem muito bem fisicamente a gente vem nos ajudando uh, isso vem dando certo quando precisa, ali, quando eu não estou, o Haldini cai por lá, ou até mesmo o Maciel caiu por lá para fazer a marcação. Quando eu estava ali mais próximo, eu mesmo fazia a marcação lateral. Então a gente vem, nosso grupo entende bem isso e vem se ajudando. Então, vem dando certo, graças a Deus.
2: Aproveitar para fazer uma pergunta também, pessoal, sobre isso, às vezes o futebol tem muito isso, né, Jean, que muda, o Eric sai, mas às vezes você vai cair mais, às vezes também vai sobrar mais bolinha para você puxar para o meio e bater com essa canhota com força, né, ganha de um lado e, e perde do outro, a minha pergunta que eu, que eu queria fazer, que você já até citou aí, ah, o Hélio cobra muito, o Guilherme também, você citou o Guilherme, eu queria saber da importância, né? o Guilherme, para quem está ouvindo e não sabe, é o filho né, do Hélio dos Anjos, tem até uma história curiosa que o próprio Hélio já conta, né? ah, ele queria ser jogador, mas chegou uma, uma fase ali que eu falei, oh, filho, você não joga bola não, você não é muito bom não, vai estudar, e aí o garoto estudou e eu tenho essa impressão assim de fora, né. a gente não acompanha o dia a dia ali do trabalho, que ele ajuda bastante o Hélio, né? eu acho que nessa transição do, do futebol, né? eu converso muito até com o Cabral, Cabral sobre isso, tem uma uma transição tática aí no Brasil, você já falou que tem coisa que você está fazendo agora que você não fazia, enfim, da importância do, do Guilherme no dia a dia, no trabalho do Hélio, claro, a gente sabe que é o principal treinador, é o, é o grande nome é, desse Náutico. Cara, o Guilherme, apesar
3: de ser, de ser novo, é, parece que tem, parece não, tem muita experiência, é um cara muito inteligente, que com certeza auxilia demais o pai dele ali, né, o Hélio. Então, no dia a dia, ele com a gente, em questão tática, ele está sempre conversando com a gente. Nos treinamentos, é... a cobrança é a mesma, né? Se vocês lembram o jogo que a gente fez contra o Retrô na Arena, foi o Guilherme que, que assumiu e a cobrança era do mesmo jeito. Então, os dois juntos ali vem dando muito certo quando é, o Hélio está ausente. O Guilherme tenta, tenta não consegue passar né? as mesmas instruções que o Hélio nos passa. E no dia a, dia a dia também a gente nota, ele é um cara muito inteligente, que entende muito.
0: E, e os dois juntos, então, só
3: agrega mais aí pela, pela essa boa fase que a gente está vivendo.
0: Um tema agora, Jean, que a torcida do Náutico não quer nem saber, mas desperta o interesse do público em geral, né, do torcedor de futebol. Jogando a bola que você está jogando agora, nesta temporada, neste momento da temporada, não pintou nenhuma proposta, não apareceu ninguém interessado no seu futebol, querendo fazer proposta para te tirar do Náutico, ou isso você está deixando para quem é responsável aí pelos seus negócios de carreira?
3: Olha, eu sou, eu sou muito sincero, né? Essas questões eu mesmo me envolvo, até porque quem joga sou eu. eu costumo falar, que às vezes eu vejo muita entrevistas de jogador, ah, deixa para o meu empresário. Eu não, quem joga sou eu, então eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. E não, não é segredo para ninguém, apareceu sim, chega a cada dia, chega é, é, sondagens, já chegou propostas, as oficiais, vocês sabem, né, lá de fora, com certeza. Eu vim com o intuito de colocar o Náutico na Série A, né? Claro, a gente não conquistou nada ainda, mas a gente está num passo muito grande para conquistar isso. Já falei várias vezes, estou muito feliz aqui no Náutico e sempre deixei claro, o que for bom para mim e para o clube é, a gente senta e conversa. No momento, estou muito feliz, estou muito focado aqui nesse objetivo nosso, mas sempre tá aparecendo. É, isso aí não não é segredo para ninguém.
0: Conrado, além do Carlos quem você considera como destaque da Série B? Mais alguém do Náutico ou tem algum outro jogador que esteja no nível do Carlos pelo menos tenha feito isso durante um primeiro mês de disputa dessa Big Série B. Ah,
2: nesse primeiro mês, eu, inclusive, votei no prêmio, o Jean Carlos eu botei ali em primeiro, mas eu, eu fiquei com a dúvida ali do Regis, cara,
0: do,
2: é, de nada. Do Regis do Guarani, cara. Não, teve, não foi tão bem no Cruzeiro, foi para o Guarani, está participando bem também, o Mia, que vem de trás, fazendo gols. É, eu acho que é um outro grande destaque ali. Até um cara que. É, esperava muito dele no Cruzeiro, não foi bem está tá recuperando. Acho que ele foi bem também. E outro destaque, que eu acho que estava muito bem, aí é a volta do Náutico, que infelizmente saiu, era o Wagner Leonardo, né? o zagueiro é, pela esquerda. Eu lembro que eu fiz o primeiro jogo, ele estava chegando, ainda ficou no banco, mas já conheci ele do Santos. Eu lembro que na transmissão assim eu até brinquei. ó Camutang e Ronaldo Alves. O Ronaldo já até saiu. né Vão ter que dar um jeito aí, que esse, o canhoto ali vai entrar, a saída de bola é boa e acabou saindo. Qual o, o tamanho da dessa perda aí, Jean, do, do Wagner Leonardo, pela qualidade, porque você é canhoto também ali na saída de bola.
3: Sim, eu acho que o um pouco tempo que ele ficou ele ficou com a gente aqui, ele demonstrou, né, que era um grande jogador, que era uh, do mesmo nível que o nosso grupo está fazendo, eu falo em questão de intensidade, em questão de vontade, né? ele agregou muito, em um pouco tempo ele agregou muito ali no nosso grupo, parecia que ele já vinha com a gente desde o ano passado, entendeu? E a gente costuma conversar lá, a gente sente com certeza, né, qualquer atleta que a gente perde ali, né, seja por lesão ou porque foi embora, como foi o caso do, do Wagner, mas a gente costuma dizer que ao invés da gente lamentar a a gente comemora é, que a gente ganha outro jogador, tem visto nesses jogos o quanto o Carlão foi bem nesses jogos e também não, não, não fez muitos jogos com a gente no ano passado, então mostra a força do, 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 do nosso grupo, né? Esses jogos que o Carnão jogou, foi muito bem. O próprio Iago, que infelizmente se machucou de novo, mas os jogos que fez também foi muito bem. Então, a gente procura, ao invés de lamentar a saída e comemorar... É o ganho desses jogadores que, que, que entram e vêm agregando demais.
2: Eu acho que esse grupo que está há muito tempo, como eu tinha falado, desde 2020, também ajuda, né? Porque aí é uma mudança ou outra, né? Acho que acontece muito na Série B, uma mudança grande, vários jogadores saem, vários jogadores chegam, às vezes são até de qualidade, só que aí não tem aquela sequência, aquele entrosamento, acho que até isso ajuda, sai um para o outro entrar, facilita. Com certeza, eu, eu
3: eu costumo falar, não sei se vocês concordam, que o jogador ou, ou ele tá sem confiança ou ele é mal treinado. para você falar com um o jogador é ruim, eu acho que se ele chegou a ser um profissional, né, conquistou o espaço dele, ele tem uma certa qualidade. E o jogador sem confiança, cara, é, é muito complicado, né? Tem jogadas que ele costuma fazer, às vezes ele não faz, por essa falta de confiança. Eu acredito que um jogador bem treinado e com confiança tem tudo para dar certo. Eu acho que, que é isso que vem acontecendo no, no, no nosso...
1: Jean, é, ainda sobre essa questão do Wagner Leonardo, é, você está tá demonstrando, inclusive, mais uma vez aqui, que é um cara muito analítico, né? que gosta de ver. Tem muito jogador de futebol que, que ama jogar futebol, que gosta de treinar, mas que não gosta de assistir jogo. Você já disse que, que assiste jogo. Você também disse que se coloca à frente da tua carreira. Então, é, falando ainda sobre essa questão do Wagner Leonardo queria que você fizesse uma análise até mais tática dessa dessa saída dele, pelo seguinte, por questão de característica, tá? Eu não vou querer que você analise questão de qualidade dos outros jogadores e tal, mas questão de característica primeiro que o Wagner é um zagueiro muito rápido e essa é, velocidade dele permitia essa essa pressão que vocês fazem pós-perda de bola, que para mim é, é a, a, o grande diferencial do Náutico. Para ter essa pressão pós-perda de bola, os zagueiros têm que jogar muito adiantado e, e é preciso que eles sejam rápidos também. E o Camutanga é impressionante a força que ele tem, a explosão que ele tem, o Wagner também tinha isso. É, e me parece que o Carlão e o Iago, por exemplo, não têm a mesma velocidade. Repito, não vou falar de, 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 de qualidade com você, apenas essa questão da característica. E uma segunda característica, o Nalto não tem um zagueiro canhoto, o Iago jogou muitas vezes pela esquerda na carreira dele, mas não é canhoto, e isso meio que interfere na saída de bola, o zagueiro quando é canhoto joga pela esquerda, facilita mais a saída de bola dele, porque o passe encaixa melhor com o lateral esquerdo, por exemplo, mesmo quando ele está sendo abafado pelo atacante, essa mudança de característica, se o Nalto, por exemplo, não trouxer um zagueiro canhoto, isso pode fazer com que o Hélio de repente precisa mudar esse modelo de jogo dele, porque, de repente, ele pode se sentir menos, menos confiante para fazer essa pressão pós-perda de bola, com os zagueiros jogando adiantados. Pode ser que essa, esse trabalho de bola do Náutico, de passe curto na saída de bola, também sofra algum impacto com essa ausência dele. Você se preocupa com isso? Isso vem sendo conversado pelo Hélio, ou é algo que ainda não foi conversado? Olha, Gabriel, para ser bem sincero, conhecendo o Hélio a gente não vai mudar
3: nada no nosso estilo de jogo, sabe? É, a questão da, da dos zagueiros, da, da, da questão de ser rápido não tão rápido, eu acho que eles vêm se adaptando muito bem a isso, né? Eu acho que é, o Wagner o Camutanga, sim, eram dois zagueiros rápidos. E o Carlão, ele vem, é, em questão da, de posicionamento, suprir isso, né? Eu acho que o jogador, se ele se não, não tem uma característica do outro eu acho que com o posicionamento ele consegue suprir essa essa característica de, de veloz ou não não veloz e, e vem dando certo, como eu te disse a gente joga sim com a linha muito avançada porque a gente faz muito a marcação lá na frente, já começa lá na frente então, ah, como você disse se a gente teve essa, essa ausência do Wagner e se o Carlão não é tão rápido quanto o Wagner a gente vai começar mais forte a marcação lá na frente para não tomar contra-ataque, não precisar exigir tanto dessa dessa velocidade que no meu ponto de vista ele tem, né? pode não ser igual a do Wagner, mas acredito que com o posicionamento dele ali né? e nossa dedicação lá na frente, a gente continue do mesmo jeito, a gente continua a mesma forma de jogar. né? A questão do zagueiro canhoto, eu não, 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 não posso te falar, porque eu não, não sei como é que funciona muito ali atrás ali, a questão de dificuldade de você ser canhoto ou destro sair jogando pela esquerda ou não, mas como eu te disse, acredito que a gente não vai mudar o nosso jeito de jogar, e o Hélio com certeza, ele vai arrumar uma maneira ali, né, para a gente conseguir sair tanto pela esquerda, quanto pela direita, eu tenho certeza que, que o Hélio vai adaptar isso, né, nesses dois jogos, dois ou três com o Wagner não, não, não está, a gente já conseguiu, né, fazer isso, então, Acho que não vai ter problema, não. A gente vai continuar jogando da mesma maneira.
1: Interessante você falou aí de, de não mudar o jeito de jogar do Náutico é ver como os adversários tentam mudar o seu próprio jeito para poder enfrentar o Náutico, né? Jean? Porque o Remo, que é um time de muita posse de bola, muita troca de... mesmo quando era Lanterna no campeonato, ele venceu agora. Mas mesmo Lanterna com o um bom amigo, sempre valor era o time que mais trocava partes, era um dos times que mais tinha posse de bola e foi enfrentar o Náutico, ficou jogando com ligação direta o tempo todo, teve pouca posse de bola. O Vila Nova tentou fazer isso também, porque sabe que o Náutico pressionou na série de bola, ficou jogando bola esticada o tempo todo, e o Náutico conseguiu, na maior parte das vezes, ter sucesso. Nesse último jogo, o Náutico já teve complicações, né porque o Moisés estava com muita velocidade ali, pela Ponte Preta, castigando o Náutico, talvez até o desgaste tenha atrapalhado um pouco, o Náutico jogou três dias depois da ponte, exatamente. mas enfim, conseguiu ter, ter um pouco mais de sucesso. Então, as equipes também já sabem que precisam mudar de alguma forma para enfrentar o Náutico. Sim, eu acho que,
3: que quando você pega uma equipe totalmente fechada,
1: tem, tem gente que acha melhor. Eu,
3: na minha opinião, fica mais complicado, né? Porque você entrar ali num 11, atrás da linha da bola marcando, já é mais complicado. Mas a gente daí busca soluções para isso, porque a nossa, a nossa equipe, a maior parte do tempo, a gente joga em meio campo, né? É a maior parte do nosso jogo, se você pegar aí as estatísticas, é meio campo que a gente faz, né? E já veio equipes que tentou marcar a gente em cima, já veio que, ser, que, que recuaram, então a gente tem sempre ali uma maneira de lidar com essas equipes, entendeu? Porque a gente sabe que hoje, o Náutico, a gente não muda a nossa maneira de jogar, independente da equipe que a gente vai enfrentar. Mas acredito que as equipes que estão vindo nos enfrentar, ela têm mudado, têm tentado uma forma né, para nos neutralizar, né? E na questão que você falou, você foi muito, muito, é, muito inteligente. A gente veio de um jogo lá em Goiânia, cara, além da viagem, 60 e poucas horas para o próximo jogo, que foi aqui em casa. E com certeza nossos, nossos números baixaram. Nossa intensidade baixou, não porque a gente deixou de jogar ou a gente não quis, é porque realmente houve um desgaste, né? Foi pouco tempo até esse jogo. Mas mesmo assim, né? tive ali a oportunidade do pênalti, não consegui fazer, a gente poderia ter, ter vencido o jogo, então, é, levando em consideração esse desgaste, e um time também de camisa, né a gente não jogou tá nessa situação a ponte, mas com certeza não vai continuar, porque é um time de peso aí no futebol brasileiro, a gente não jogou contra qualquer time, então é, empatamos sim em casa, foi ruim por ter jogado em casa, mas pelas circunstâncias do jogo, do desgaste, o importante foi pontuar, né?
0: Eu queria atacar um pouquinho essa história do desgaste, Jean. Porque o Náutico, no começo da temporada, desses times que estão na disputa, foi o que menos jogou, né? Porque só tinha o estadual. Não participou de Copa do Nordeste, não participou de Copa do Brasil. Então teve um tempo maior até de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Especificamente esse jogo da Ponte Preta, você fez referência ao desgaste. Mas foi pelo pouco tempo de recuperação que o time teve de um jogo para o outro, mas eu digo que no geral, o Náutico é um time bem preparado fisicamente, pelo fato de não ter se desgastado muito no começo da temporada, e um outro detalhe, a nossa visão é de que pela intensidade do Náutico, pela marcação forte, pela aquela recuperação, a pressão pós-perda, todos esses detalhes, a gente tem a impressão de que há um desgaste maior para o time do Náutico, mas você disse que o Náutico joga em meio campo, né? em metade do, metade do campo, isso de alguma forma acaba preservando fisicamente o atleta. Então, como
3: eu te disse, claro, a gente teve, né, no começo da temporada a gente teve um descanso ao mais, a gente
0: vinha jogando de semana em
3: semana, mas logo quando começou a série B a gente pegou uma maratona aí de nove jogos em um mês, né? E no meio desses desses jogos tinha viagem, viagem longa, a gente sabe como é que é aqui no Nordeste para você viajar para outros lugares, né? Então, teve nove jogos em um mês. E, e o nosso time, a gente joga a intensidade do nosso time é muito alta, né? Os números estão lá sempre, a gente sempre acompanha os números, e é uma das, das maiores intensidades do, do se você pegar os times hoje da, da Série B. Então. Sim, quando a gente... Se você perceber, nosso time não é um time de muita posse de bola. Nosso time é um time objetivo. A gente prioriza, sim, ficar com a bola, mas com objetividade, entendeu? A gente toca a bola, mas a gente toca a bola para frente. A gente não fica tocando a bola lateral. Então, é, tem sim o um desgaste, porque a gente tem que se movimentar muito, né? para receber essa bola. E logo quando a gente perde, já tem a marcação ali na frente. Então, a gente não para para descansar. A gente não para para né? a gente já tenta recuperar a bola de novo. Então, tem sim uma, uma intensidade maior. É claro que quando você fica mais com a bola, você cansa menos. Só que a gente não prioriza muito uh, ficar com a bola. Só que automaticamente isso acontece, porque a gente perde, pressiona rápido, então a gente tem a bola todo momento. Então, o que foi sim. Como você falou, pelo, o jogo foi muito próximo. Né? Foi numa sexta feira nove e meia da noite. A gente teve a viagem e veio jogar já na segunda. Isso deu... 60 e poucas horas, e se eu não me engano, você precisa de umas 78 horas para você estar tá pronto para jogar, né? Mas mesmo assim a gente foi, graças a Deus não não teve lesão nenhuma, e agora a gente tem tá esse tempo a mais aí para se recuperar até domingo.
2: A gente vê que pelo Brasil todo nessa né, questão do calendário, né? Covid, temporada 2020-2021, tá muita gente sofrendo, tendo dificuldade para manter o jogo. Continuar nesse papo de intensidade, Jean Carlos, queria que você. É, respondesse, até explicasse, né? Claro, você falou aí da questão física, intensidade, todo mundo já lembra de questão física, né? Correr, correr, quem corre mais. Só que um time intenso não é só a parte física, né? É, pelo menos essa é a minha opinião, eu queria saber o que você acha. Tem também a parte psicológica, no sentido de um time estar tá bem entrosado, saber para onde corre. Tem time que às vezes está correndo muito, está todo mundo dando carrinho, mas não sabe para onde correr, não sabe o que vai acontecer na próxima jogada, para onde que o, o Iqueza está correndo, para eu saber. Aonde eu vou pressionar junto, enfim, para você explicar essa parte do, do entrosamento, né? do coletivo saber para onde vai para um time conseguir ser intenso.
3: Então, com certeza, eu acho que vai muito da parte tática, né? A gente procura jogar sempre com a linha muito junta, né? Quando a gente sai lá na frente, a, os nossos marcadores saem juntos, né? Porque é aquela história, a gente sempre fala e o Hélio sempre comenta com a gente. É melhor você correr 5, 10 metros para frente, numa alta intensidade, do que deixar de ir ter que correr 50, 60 para trás, num contra-ataque. Então, a gente prefere correr ali na bola, matar a jogada logo, para não ter que correr depois 50, 60, sei lá, 70 metros para trás. Então, a gente procura ter esse entrosamento, essa aproximação. Né? tanto ali da, da quando a gente sai a nossa nossas zaga sai junto com nós nosso goleiro joga adiantado então tem a intensidade sim mas também tem um conjunto ali que a gente joga próximo para se caso a gente perder a bola a gente está próximo que eu acredito
0: que seja mais fácil para roubar quando você está próximo para quem for para quem for ouvir o podcast antes do jogo com o Vasco da Gama esse podcast ele vai ficar Gravado, vai ficar lá nos nossos arquivos. E aí, quem quiser saber mais do Gian, eu vi esse papo do Gian, vai poder ouvir aí a qualquer momento. Mas especificamente para quem for ouvir antes do jogo do Vasco, e vai ser neste fim de semana, Gian, esse fato do Vasco ser um, um gigante do futebol brasileiro, já ter sido campeão brasileiro, um dos cinco campeões brasileiros que estão disputando esta Série B 2021, que cuidados o Náutico deve ter para o jogo contra o Vasco lá em São Januário, que proposta o Náutico deve levar para essa partida contra o Vasco da Gama?
3: Olha, todos, né? como a gente sempre faz com os, os times que a gente vai enfrentar, a gente procura neutralizar né? o que os times têm de melhor. Como você falou, sim, é um gigante do futebol, do, do futebol brasileiro, que também vai enfrentar um gigante do futebol brasileiro, né? que vem é, se fortalecendo a cada dia, vem se, se reerguendo. E por se tratar um jogo fora de casa, né, contra um clube de camisa que vem aí numa crescente, né, na, na, na Série B, a gente com certeza vai procurar neutralizar né, os pontos fortes do, 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 do Vasco, mas mantendo o nosso estilo sempre, que é jogar da mesma maneira que a gente joga em casa, e é jogar fora, porque o campo é o mesmo, né, é, os jogadores...
0: Tem público ainda, né?
3: né, então, eu, então assim, não tem por que a gente jogar em casa avançado e recuar fora independente com, com, com o time que a gente vai enfrentar. A gente tá bem treinado para isso, a gente tá bem entrosado para isso. Então, da mesma maneira que a gente joga em casa, com respeito, com certeza, né, que a gente vai jogar contra um grande time, mas eu acho que o respeito a gente dá jogando, a gente dá marcando firme, a gente dá esse respeito jogando futebol.
1: O Jean... No, no ano passado, é, o Náutico vivia uma grande fase no, na temporada passada, até aquele jogo contra o Botafogo da Copa do Brasil. É, você, inclusive, jogando jogando bastante, né, indo muito bem. Depois, o time teve começou a ter uma queda gradativa de rendimento a partir daquela, daquela eliminação. O que eu percebi foi que o teu futebol permaneceu em alto nível, mesmo com o time caindo. Só que chegou um momento em que o teu futebol também caiu de rendimento. Eu acho, inclusive, que foi injusta a tua saída da equipe quando o Kleina te colocou no banco de reservas, eu falava sobre isso na época, até porque o Náutico não tinha um outro jogador né, que se assemelhasse à tua característica e à tua qualidade. Então, é, era muito melhor, imagino eu, naquele momento, o Kleina tentar é, é, dar um jeito de fazer com que você voltasse a jogar bem, do que simplesmente te tirar da equipe. Chegou a te colocar para jogar de lado de campo, e você também não estava conseguindo render. É, até me lembro que eu escrevi uma crônica sobre isso, do que o, o que o Hélio precisava fazer de urgência né, na, na hora que ele chegou, que era melhorar a transição defensiva da equipe, que ficava muito exposta, e fazer você voltar a jogar bola, porque era, era muito necessário isso. E quando o Hélio chega, você começa a crescer de novo. O que aconteceu especificamente com você naquele momento ali que você também não estava conseguindo render, o futebol que a gente conhece, teu, já desde 2019, aqui, olhando diretamente, mas claro, também já tinha visto no Goiás, no Curitiba e em outros lugares também.
3: Olha, é, foi muito, muito, muito bem isso que, que, que você disse. É, eu não costumo é, usar a muleta para nada, né? Colocar a culpa em nada, né? Porque teve a pandemia, eu peguei a Covid logo no começo, mas isso não 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 justifica. Eu costumo me cobrar muito. Eu, em jogos que eu perco, eu chego em casa e eu nem durmo. eu pênalti foi um deles que eu fico muito frustrado quando eu não, não, não vou bem, né? E sim, acredito que nossa equipe em conjunto teve uma queda muito grande. E eu respeitei o momento ali. Eu concordo, na minha opinião, também não tinha que ter saído. Não por por seu Jean, por eu que estava fazendo, mas assim, era um momento ali ruim que não... que ia mudar, entendeu? A gente pegou ali um é, jogos muito... Uh, difíceis que, pela, vamos dizer, a gente estava sem confiança, porque chegava, um decorrer do, do tempo, a gente vinha tomando gols, empatando, perdendo jogos, e isso vinha causando essa ansiedade. Poxa, eu, às vezes eu entrava dentro de campo cansa, campo, cansava muito rápido por querer entrar e, e dar uma assistência, ou fazer um gol, e quando isso não via dando certo, eu ficava sabe, muito ansioso e aquilo ali vinha me prejudicando demais, entendeu? Então eu comecei a melhorar isso e, e entrar e tentar fazer o meu melhor, porque é ruim quando o jogador passa por um momento assim, você vem muito bem e do nada você cai de rendimento, eu me cobro muito por isso. Então não coloco a culpa no clênate de maneira nenhuma, Acredito que nós todos ali assumimos aquele momento que a gente passou, a gente viveu um momento muito ruim, né? Eu assumo também naquele momento. E depois que o que o Hélio chegou, eu acho que ele resgatou essa confiança, né? Ele deu confiança para a gente, porque, poxa, o Náutico é um time de camisa. A gente era grande, sim, dentro da Série B. Então, muitas coisas que a gente não fazia, no caso, começar a saída de jogo lá atrás, essa confiança de sair, essa confiança de marcar lá em cima, entendeu? A gente foi ganhando isso com ele. Eu acho que daí ele foi resgatando esse jogador, a gente foi ganhando uma certa confiança e a gente começou a gostar de não perder. Então, o nosso grupo hoje, cara, não gosta de perder. Então se a gente a gente vende muito caro um resultado porque a gente se entrega demais nas partidas é onde eu falo que vem o desgaste porque a gente se entrega demais então é, lamento sim aquele momento que eu passei foi foi alguns jogos assim para mim ruim demais porque eu caí sim de rendimento asumo sem problema nenhum graças a Deus né mantive, é, é, meus pés no chão essa confiança voltou. E hoje estou podendo colher né, esses frutos aí. Com certeza, repito, o Hélio é o
0: grande responsável por isso. Tem treino hoje, Jean? Tem,
3: tem. De tarde hoje.
0: Legal. Vamos iniciar aqui a nossa reta final deste episódio. Já te agradecendo muito. E, e assim, é, é, Conrado, a gente vê poucos jogadores né, com essa sinceridade, com esse nível de esclarecimento tocando em pontos sensíveis de uma carreira de jogador de futebol, de jogador de futebol profissional, que é bem difícil, que tem alguns pontos complicados, alguns pontos é, que o jogador não gosta de falar. Mas o Jean está extremamente aberto a esses assuntos e isso só nos dá ainda mais vontade de continuar curtindo o futebol dele de perto aqui nessa Série B e que em breve ele possa aí ter um, uma mudança também de repente, de uma boa proposta para a carreira dele também vai ser interessante, mas o torcedor do Náutico quer que, pelo menos, ele fique até o final da temporada, Conrado.
2: Claro, com certeza. É muito bom isso tudo que você falou. E, é claro, a gente entende até a parte cultural do nosso país, né? Nem todo jogador é, tem o um esclarecimento, eu não sei como é que foi a infância do Jean, enfim. Então, a gente entende também os outros jogadores que não, às vezes não consegue se expressar tão bem, mas não é só isso, né? A gente vê que o Jean, como você disse, é sincero, gosta de falar e é, é muito bom mesmo de ouvir bater esse papo. Queria só fazer uma última aqui, se puder, é, contra, contra o Goiás. Quase fez, né? Bateu na barreira e depois chutou. É, muita gente fala que hoje em dia não tem mais cobrador de falta no Brasil. Pá, 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 fica muito esse papo. Você é um cara que pega muito bem na bola, né? Sempre pegou, bate de fora, faz golaços, chuta, é, chuta de longe... É, na minha opinião, eu acho que os goleiros evoluíram muito. Os goleiros evoluíram demais e está mais difícil, né? Você tem que bater mais forte, mais no canto para fazer um gol nos caras. Mas muita gente também diz que hoje não se treina mais, que é proibido treinar. Eu queria te perguntar isso: você treina falta? Tem, algum... tem gente que fala: ó, oh, peraí, segura aí, tá muitos jogos, é melhor não treinar? existe isso.
1: Agora, o Conrado, eu às vezes acho que o Jean Carlos tá perseguindo mais um gol olímpico que um gol de falta, viu especialmente ali, quando a batida é ali na ponta ali. direita, escanteio pela direita ali.
3: Fechadinho ali, tá, tá, tá funcionando.
1: Não, então, tem,
3: tem um pouco de tudo isso que vocês que vocês disseram aí. Hoje em dia, a gente treina muito intenso, né? E hoje em dia a gente é monitorado. Eu, falo, eu costumo falar que a gente é um robô hoje, né? Que tem é drone, ah, tá. é GPS, é então é tudo secar, é tudo monitorado. Então é, a gente precisa fazer as partes táticas e às vezes a gente chega um pouco cansado ali. Mas eu costumo sim treinar. Eu sempre gostei, né? De, de eu sempre eu posso nesse ponto eu posso falar que eu sou fominha, é que eu sempre gostei de bater tudo quanto é tipo de, de bola parada. Mas um ponto que eu acho que hoje em dia, que eu acho que os árbitros poderiam, eu falo os árbitros, mas nosso time também faz isso. Eu acho que a barreira hoje em dia ela está sendo, assim, um ponto muito crucial para esses poucos gols de falta, porque hoje em dia a pita ali, a barreira já está andando 2, 3, 4 metros e dificulta, assim, né? Eu não vou aqui julgar os times até porque a gente faz isso também, e já começou a fazer parte e às vezes o juiz não dá tanta importância para isso, então a gente tem que tentar se adaptar ali, né? Nessa questão de mudar o jeito da, da, da batida, né? Contra o Goiás, eu errei ali a primeira bola, porque eu fui bater no canto do goleiro, errei, pegou na barreira, voltou para mim de novo. <risos> e o jogador levantou, ela passou aonde, cara, ali? Teve... Então, mas assim, eu venho trabalhando, eu gosto demais, como o Cabral falou, sim. Tem, tem, tem momentos ali que eu tento sim, fazer direto no escanteio, né? E nesse jogo a gente teve muita chance ali que a bola caiu sempre no mesmo lugar. O Camutanga foi feliz de fazer um gol, quase conseguimos fazer outro. Mas eu tenho certeza aí que no momento certo vai, ela vai entrar assim, Olímpica. Né?
0: Estratégia, pode ter uma estratégia do Jean. Bate a primeira na barreira, quando ela voltar, aí você já tem a barreira <risos> organizada, já consegue bater pro gol. Fala, Cabral. Pra gente ele, ele, essa ele, coisa. Ele, ele esperou
1: o Arles Manga se levantar, né? ele estava deitado ali atrás da, da barreira quando ele levantou, foi que ele bateu. Essa questão do escanteio aí, é, se a bola não entra olímpica também, ela chega ali numa zona de confusão imensa também, né? Porque é, você, além de tudo, você coloca um, um, um monte de jogadores na frente do goleiro, atrapalha a saída deles qualquer triscão na bola ali pode ser fatal, ainda tem esse outro lado também. Agora, sobre a questão de bola parada, me veio uma dúvida aqui, viu, Jean? Queria saber se você, tinha, se você teria coragem de, numa partida, por exemplo, decisiva, o Náutico lutando por acesso, os aflitos lotados... De repente, o time começa a perder o jogo por 2 a 0, vai dando adeus ao acesso, acha um gol ali no finalzinho da partida, de repente surge um pênalti aos 49 do segundo tempo, o último lance do jogo. Você, primeira pergunta: você teria coragem de pedir para bater? Segunda pergunta: se você fizesse o gol, qual seria a sensação?
3: Cara, acho é que essa
1: história aí todo mundo conhece já, né, cara? <risos> Com Mas certeza. Que... Vai ficar
3: marcado não só pela minha carreira, mas pelo resto da minha vida. Eu acho que foi um dos jogos, um dos não, o mais emocionante da, da minha vida. Eu tava com uma confiança muito grande ali, né? Eu já dei algumas três falando que eu não tava nem na lista de pênalti, né? Porque eu tinha errado na semana. e Só que quando saiu aquele pênalti ali, eu abracei a bola, eu falei, essa é minha, e eu tava muito confiante ali naquele pênalti. E cara, a sensação única eu até hoje eu vejo os vídeos, eu tava revendo o jogo esses dias de novo, eu mostro o pessoal, às vezes mostra os vídeos pros jogadores que chegam, né, que foi toda o que, que aconteceu ali na, naquele jogo, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, com
1: certeza. E teria
3: coragem, com certeza, de novo, sem problema. E, e, e
1: aquele 4, jogo foi, né? quase um, foi quase um 3x2, né, porque o Camutanga fez um gol também, né, aquela, aquela bosta e... do Nicolas que ele repetiu agora contra o Goiás, né.
3: Não, exatamente, a gente até comentou no vestiário, eu lembro que se a gente leva aquele gol ali, a gente né, voltaria para o segundo tempo com 2 a 0. E Camutanga ali foi muito crucial naquele jogo, como o Jefferson foi com, com as defesas. Eu acho que o pênalti ali foi, foi só a, foi a cereja do bolo ali, foi a última situação. Eu não consigo nem imaginar se tivesse errado o que poderia ter acontecido. Né? Espero que não aconteça de novo, a gente possa ganhar no jogo normal, mas se acontecer, a gente vai estar tá ali de novo ali
0: e vai dar tudo certo eu só pontuar aqui, para quem não torce para o Náutico, para quem não acompanha o Náutico, essa história que, que contou aqui o Jean, provocado pelo Cabral Neto, foi o um jogo contra o Paysandu, o um jogo da Série C, o um jogo do acesso do Náutico nos aflitos em 2019. E o Jean bateu o pênalti no finzinho, já passando de 50 minutos, né Jean? E aí depois sim, sim. a festa que o torcedor invadiu o campo, e aí só foi comemorar a volta do Náutico à Série B. Dian, para a gente finalizar, te liberar, te agradecer, dizer que a gente gosta do seu futebol, está todo mundo muito feliz aqui em acompanhar de perto, no caso nosso aqui, meu, do Cabral, do Conrado, que tem feito também muito jogo da Série B, de todos os, os nossos colegas que acompanham, que fazem as transmissões, todo mundo só te elogia, e são elogios que eu acho que tem um elogio que faz com que o cara acab ficando mascarado, né, que amarra, aumenta e tal. No seu caso eu acho que é diferente. É uma coisa que você absorve bem, como também tem as críticas, né? Você não pode se abater pelas críticas, nem ficar de do alto quando vem os elogios. Tem que saber absorver bem e ser equilibrado, e você parece ter sido um cara nesse caminho Jean. Parabéns, hein?
3: Eu agradeço pela oportunidade, né? Agradeço pelas palavras. E é exatamente isso, eu acho que até porque a gente não, não ganhou nada ainda, né? Eu venho num momento bom, mas tem pessoas por trás disso, né? Não faço, não faço sozinho, tem tudo um staff ali, tem meus companheiros. Então, graças a Deus venho num, num momento bom, né? Com a ajuda de, de, de todos. E também críticas como teve quando eu perdi o pênalti. Tem críticas é, que eu absorvo, sim, que eu aceito. Tem coisas que já fogem, fogem do futebol eu não... Eu não não me importo, né? Quando a crítica é construtiva, a gente absorve. Quando não não, não a gente não 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 precisa daquilo, eu simplesmente não, não não dou ouvidos, mas agradeço demais pelas palavras, agradeço pelo momento, né? E, cara, a gente vai vai firme aí nessa nessa busca. Com certeza a gente tem um sonho, né, que é levar o Náutico para para a série A. Né, acredito que quando começou o campeonato tinha 20 times, 20 times sonhando, a gente era um deles.
1: Não estamos
3: nada ainda, a gente vem num momento muito
1: bom e vamos seguir aí, se Deus quiser, e conquistar esse acesso. Quem são os principais concorrentes para você? Vendo os jogos que você já viu, quais são os clubes que você destacaria como é, adversários chatos para o Naldo?
3: Olha, então, como eu disse, quando a gente começou, né, eu acho que os 20 times né, sonhavam em, em conquistar um acesso e o Náutico era um deles, né? e a gente continua sonhando a cada jogo. Uh, difícil falar ainda, né? porque faltam muitos jogos, mas eu tenho visto né, o Curitiba ali no embalo, no, né? no começo de, 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 do, do campeonato, vi muitos comentários, muita gente dizendo que os grandes eram, né, os, hoje considerados grandes, eram os favoritos, e continua sendo, está no meio do campeonato ainda mas hoje a gente pode dizer que a gente também né, se colocou ali nesse objetivo, nessa busca, mas acredito que, poxa, o Goiás, por ter uma, uma, uma história, né, Curitiba também, acredito que o Botafogo deva se recuperar, né, o Vasco também vem ali, então acredito que é muito cedo, né, mas vocês aí que, que são entendedores aí, né, que tá sempre o dia a dia aí, é, analisando, as equipes podem falar melhor isso. Mas eu posso dizer aí que, colocar o um Náutico aí, nesse grupo aí, que com certeza, com humildade, a gente vai buscar a cada
0: jogo é, esse acesso. Algum complemento, Conrado?
3: Não, é isso. Só para só
2: parabenizar mesmo, Jean. As palavras que você falou, lembrando, assina embaixo. Dá para ver isso bem. É sempre bom falar. Eu fui um queria ser jogador sempre sonhei joguei minhas peladas e sempre quando eu converso assim com um cara que é influente que realmente joga muita bola eu fico muito feliz é um grande grande prazer mesmo
0: Cabral que também tentou ser jogador de futebol diga aí Cabral é Você eu, o Jean?
1: eu 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 encerrei minha carreira cedo viu Rembrandt? Eu parei com cinco anos de idade <risos> ali eu já percebi que não não dava não é, não agradecer também a participação do Jean, é né? muito muito bacana a participação dele aqui um cara que que dribla muito em campo, mas aqui não driblou nossas perguntas, né? foi, foi responder de forma, de forma certeira, como pensa. É sempre bacana mesmo esse tipo de, de bate-papo, desejar sorte para ele, para o grupo do Náutico. E só para fechar, onde é que nasceu aquela comemoração marrenta, hein, Jean? Todo, o grupo todo agora fazendo aquela pose para para a câmera, mundo, todo né? mundo fazendo aquela, aquela cara de, de, de marrento. Como é que nasceu aquilo e o que é que aquilo significa? Porque o grupo todo vai lá na onda também, né?
3: Cara, se eu te falar que não, não, não foi nada combinado. Eu acho que, que eu não, agora eu, não, fugi, eu não, não vou lembrar o primeiro jogo que a gente fez. E aí depois começou, começou a chegar todo mundo, né? Aí depois que iam os jogadores de linha, começou aí o pessoal também que estava no banco. Então virou ali uma, uma comemoração o chefe hoje do, do Náutico, né, e a gente tem tido problemas aí com o arbitragem, pessoal que a gente deu um tempinho ali para comemorar, mas, cara, tá sendo muito bacana, teve um jogo que até o Alex foi lá, eu acho que mostra a união desse grupo que a gente tem, cara, que é um grupo muito bom, né, que o pessoal, todos ali são importantes, né, tanto quando uh, o pessoal entra no grupo, eleva nosso rendimento lá em cima, então é uma forma da gente mostrar, uh, vamos dizer que não é uma forma de, de soberba, mas sim de mostrar ali a união do grupo, porque está todo mundo junto ali quando a gente, a gente comemora, a gente não quer faltar com respeito por ninguém quando a gente comemora daquele jeito, e sim mostrar o, o grupo que a gente tem, todo mundo comemorando junto ali. Eu acho que eu vou tentar aí da próxima vez levar até o Hélio
0: e
1: o Guilherme lá junto lá para estar todo mundo junto aqui na comemoração. Aí eu legal, duvido, viu, tá? Jean? Aí eu já duvido. Eu vou levar o Hélio, o Hélio dos Anjos, eu duvido, viu? você conseguir. <risos> muito boa a sacada, muito bom. Jean,
0: a gente espera que de repente, com a evolução do, do campeonato, a gente possa ter uma nova oportunidade até o final da Série B de conversar de novo aqui no Embolada. Muito obrigado, sucesso e vamos em frente.
3: Obrigado, tô à disposição aí. Quando precisar, é só chamar.
0: Valeu, tá aí o Jean Carlos, meio campo do Náutico, agradecendo também aqui a Conrado Santana. Volto sempre,
1: Conrado, as portas estão abertas.
2: Oh, muito obrigado, prazerzaço meu.
1: Legal então, Cabral Neto, nosso Valeu, lembrando. Não, 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 isso aí esqueça, esqueça. Só agradecer aqui ao Jean, um abraço pro Conrado, bom demais o bate papo mas não fale desse ou não, que esse cara já foi é, demitido já, ele mesmo se, se demitiu, ele já pediu demissão, não é possível que esse cara ainda faça alguma parte do embolado, não é possível.
0: Tá ouvindo aí, não é, Lucas Fittipau? Um grande abraço por produção do programa do Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. A edição hoje da Raíra Rondon. Mais uma vez, obrigado aí, à Raíra. Coordenação de podcasts do Embolada, do Rafael Barros. Gerência de podcasts André Amaral, ge .globo Embolada ou no seu aplicativo de áudio digital, Embolada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!